0: Radwurst und Politik – der Podcast der CDU Thüringen. Mein zweites Praktikum am Thüringer Landtag habe ich bei dir gemacht. Schön, dass du heute da bist, Christoph Zippel.
1: Hallo Lili, grüß dich.
0: Ja, hat man jetzt schon gehört, du bist offensichtlich auch Landtagsabgeordneter. Vielleicht ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu dir.
1: <lacht> jetzt bin ich gespannt, was du ausgebüttelt hast.
0: Ja, ich habe mir deinen Wikipedia-Artikel durchgelesen.
1: Der nicht aktuell ist.
0: Ja, du solltest an dem Foto arbeiten. Nur so ein.
1: Ich weiß nicht, wer Liebte das macht, oder? aber die sollen sich mal drum kümmern. Gute mhm, Idee.
0: Ja. 1982 <lacht> bist du in der Lausitz geboren, in Brandenburg, bist dann mit sechs Jahren nach Thüringen gekommen? Nein, mit vier. Siehst du, das ist schon mal falsch, da steht nämlich 1988, dann bist du nach Altenburg gekommen?
1: Ja, aber ich bin ähm, 82 geboren, aber Ende 82 und ähm, dann ähm, bin ich 88 nach Altenburg gezogen, da war ich äh, rechnerisch, weil es glaube ich Anfang 88 war, vier oder fünf Fünf. Da warst
0: du fünf. <lacht> ja, mir wird
1: immer gesagt vier, aber ich habe es noch nie nachgerechnet. Aber demzufolge wird es wahrscheinlich dann doch fünf sein, okay. weil die beiden Zahlen sind fix. Ich bin offensichtlich 82 geboren. Ja. Zumindest wird mir das immer wieder gesagt. <lacht> Jetzt wissen es auch alle. Und ich bin angeblich 88 nach Altenburg gezogen worden, ja?
0: Also Christoph ist mit fünf nach Altenburg gekommen und bist dann dort auch hast deine <lacht> und dort gemacht, bis aufs Friedrich. Friedrich,
1: I, I, Friedrich genau. <lacht> Friedrichianum, wir können es auch Latein ausdrücken, das alte Friedrichianum. Das
0: Gymnasium in Altenburg.
1: Das Gymnasium, genau. So.
0: Danach hast du deinen Wehrdienst gemacht, mhm. wo?
1: Ja, in Halle, in zwei verschiedenen Kasernen, Grundausbildung und Spezialausbildung für die Sanitäter und dann den Wehrdienst abgeleistet hier in Erfurt. Wunderschön. Ja.
0: 2002 bis 2011 Politikwissenschaftsstudium so, wie Soziologie und Philosophie an der TU Chemnitz, Sehr mit richtig. weit weg von zu Hause.
1: Richtig, weil ich nebenbei meine kommunalen Mandate schon hatte, das war ganz praktisch. Aber nimm doch
0: mal nichts vorweg hier. Verdammt, also, meine Güte. Nur, dann, Auf jeden Fall, Fall hast du das abgeschlossen mit dem Master of Arts, dann Magister,
1: da bestehe ich drauf.
0: Mit dem Magistrum Artium.
1: Magistrum Artium, richtig. Ja ja. Ja. Das war tatsächlich noch das Magisterstudium damals. Kurz nach mir wusste, dann wurde der Master eingeführt, aber ich führe den Magister sehr stolz, diesen alten Abschluss.
0: Okay, Master hätte auch gepasst, aber.
1: <lacht> das sind wir jetzt mal was du mir damit sagen willst.
0: Du denkst zu weit. So, dann warst du. <lacht> Leiter der Ausbildung in der Malteser Rettungsdienststelle in Altenburg.
1: Nein, weder Rettungsdienststelle noch Altenburg, Steht da. sondern äh, ich war erst äh, ich war Sanitäter bei äh, bei der Bundeswehr und äh, dann bin ich äh, nebenbei schon immer tätig gewesen ehrenamtlich beim Malteser Hilfsdienst und bin nach dem Studium äh, hauptamtlich ähm, tätig gewesen bei den Maltesern in Chemnitz ehrenamtlich immer in Altenburg gewesen okay. und war aber Dienststellenleiter in Chemnitz bei den Maltesern und gleichzeitig war ich Leiter der Ausbildung äh, für den gesamten Bereich Ostthüringen und Westsachsen. Das wurde von Chemnitz aus gesteuert und da war ich quasi der Ober Ausbilder.
0: Okay, haben wir das auch geklärt jetzt kommen wir zu deiner politischen Karriere. Du bist 2001 nämlich in die CDU eingetreten und 2004 schon in den Stadtrat gewählt, also recht jung, recht frisch. 2014, dann bist du in einem Jahr erst Kreistagsmitglied geworden und dann Abgeordneter im Thüringer Landtag, machst dort das Thema Gesundheitspolitik in der letzten, wie auch in dieser Legislaturperiode und vor allem bist du unser Sprecher zum Thema Verfassungsausschuss, auch ein ganz spannendes Thema.
1: Genau, und ich darf auch als stellvertretender Fraktionsvorsitzender inzwischen den Mario Vogt vertreten.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. <lacht> Gut, jetzt haben wir, äh, haben wir das schon mal abgehakt, sehr schön. Okay. Aber wir merken ein- schon, wir
1: müssen wirklich Peter mal überarbeiten, da ist noch mit Luft, ja.
0: Ja, vielleicht findest du jemanden, der das macht, muss nicht. Ähm, genau, was ich bei dir ganz interessant finde, wir kennen uns nun schon eine ganze Weile offensichtlich, ähm, wenn es um Glaubensfragen in dieser Fraktion geht, dann fragt man entweder Christina Tasch, aber in den meisten Fällen Christoph Zippel. Du hast ein unheimlich, wie, wie drücke ich das richtig aus? Also du bist sehr gläubig, du hast einen, einen sehr engen Draht zur Kirche, bist sehr engagiert in der Kirche, du bist römisch-katholisch. Wie kam das für dich? Hat das viel mit Erziehung zu tun gehabt oder hattest du irgendwann eine göttliche Eingebung? <lacht>
1: Ähm, Es hat ganz viel mit Sozialisierung zu tun. Also äh, ich bin dann einfach in einer sehr gläubigen Familie groß geworden. Ähm, Ich kannte das nicht anders, dass ich äh, halt immer dann am Wochenende und am Sonntag in die Kirche gegangen bin. Und es hat auch was äh, damit zu tun gehabt, dass ich äh, eine Kirchgemeinde hatte und habe, in der ich mich einfach zu Hause fühle. Und äh, in jungen Jahren oder in in der Jugendzeit, so ab 14, bis dann, ähm, ja bei uns ging die katholische Jugend relativ weit gefasst im Alter, bis Anfang, Mitte 20 war ich auch noch mit, mit dabei, ähm, hatten wir einfach eine super, super Truppe gehabt äh, in der katholischen Jugend, die ähm, sehr offen war, wir hatten auch ganz viele aus der evangelischen jungen Gemeinde als Gast mit dabei, viele haben ihre Freunde mitgebracht, die jetzt mit Kirche gar nichts zu tun hatten, aber wir hatten da so eine Truppe von im harten, also im harten Kern, aber in so vielleicht 40, 50 Leute und wir hatten super spannende Glaubensfragen, weltanschauliche Debatten, hatten auch tolle Ausflüge gemacht, Sommerausflüge also es war einfach eine sehr dynamische Zeit und die mich sehr geprägt hat und heutzutage habe ich immer noch ganz viele Freunde aus der Zeit und wenn wir dann zusammensitzen gemütlich kommt immer irgendwie das Reden auf diese alte Zeit zurück, wie einen das geprägt hat und was man da alles mitgenommen hat und ähm, ich glaube dieses Heimatgefühl dort damals ähm, hat mich auch sehr grundsätzlich beheimatet in der Kirche, ja?
0: Okay. Warum bist du Pol- also warum hast du dann Politikwissenschaften, äh, Politikwissenschaft ja. studiert <lacht> und äh, hast nicht gesagt okay ich studiere katholische Theologie
1: ja, das war tatsächlich eine äh, der Sachen, die ich auch überlegt hatte. Es waren verschiedene Sachen, die ich überlegt hatte. Also Politikwissenschaft war eins, Medizin war das andere. Das habe ich dann als Hobby weitergemacht, wie man ja gerade in meiner Vita gehört hat. Ähm, auch weil ich da familiär vorgeprägt war. Und auch tatsächlich hatte ich katholische Theologie überlegt. Und äh, wenn ich katholische Theologie studiert hätte, dann hätte ich wahrscheinlich mich auch dann in Richtung äh, Priesteramt bewegt. Ähm, und da hatte ich dann einfach abgewegt, weil wir das zu in der katholischen Kirche haben. Ähm, wäre das zölibatäre Leben, wäre das was für mich? Also ehelos. Und äh, habe ich gesagt, nein, ich möchte eigentlich schon eine Familie gründen, ähm, weswegen dann für mich eigentlich dieser Weg ähm, dann nicht in Frage kam. Aber dass man mich nicht falsch versteht, ich kann dem Zölibat durchaus viel Positives abgewinnen. Also ich bin jetzt kein Zölibat-Kritiker, sondern es soll ja schon dafür sorgen, dass der Fokus eben auf dieser Berufung, auf diesem Berufungsamt liegt, dem Priestertum. Und mich hat es halt davon aber abgehalten. Vielleicht war das dann genau der richtige Punkt. Vielleicht hat es auch mich aus dieser aus dieser Berufung abgehalten, die vielleicht nicht mein Weg gewesen wäre.
0: Aber es begleitet dich ja trotzdem total. Und äh, vor allem, wie prägt das deine politische Arbeit?
1: Ja, es prägt ja nicht nur die politische Arbeit, es prägt ja alles. Also wenn du halt ähm, einen einen christlichen Blick oder eine christliche Prägung hast, äh, bringt das ja eine gewisse Ethik mit, dann bringt das ja eine gewisse Weltanschauung mit, wie du... äh, über andere Menschen denkst, wie du Situationen einschätzt, dass du immer eine Endverantwortung halt aber siehst, die halt über dir steht. Also wenn du halt sagst, auch du kannst auch alle Sachen dir durchdenken als Mensch, aber du kannst zum Schluss letzten Endes auch nur alles, was du tust und was du versuchst zu gestalten, in Gottes Hand geben und auch hoffen, dass er halt das positiv begleitet. Und das nimmt einem klein wenig die Last von den Schultern, alles bis ins Letzte regeln zu wollen und regeln zu können, weil wir das als Menschen gar nicht können sondern äh, im Endeffekt wird dann immer äh, der liebe Gott sagen, Junge, das wird so, das wird so nicht.
0: Okay, Gib- Grundsatzfrage. Mhm. Gibt es für jeden von uns einen vorbestimmten Weg?
1: Oh, da kommt jetzt äh, da studiert der studierte Philosophin mir durch. Ja, <lacht> haben wir auch gerade erfahren. Genau, nee, also dadurch, dass ich ja an den äh, freien Willen glaube des Menschen und äh, der Mensch sich für äh, den Weg schon entscheiden kann, ähm, sich sowohl fürs Gute als auch fürs Böse im Leben entscheiden kann. Ähm, für Dinge und gegen Dinge entscheiden kann allgemein. Äh, Glaube ich nicht, dass der Weg vorbestimmt ist, aber ich glaube, dass Gott schon äh, uns in eine bestimmte Position auf diese Welt gesetzt hat, wo er schon weiß, wie wir, so wie er uns geschaffen hat, wirken. Wie wir auf andere Menschen wirken, wie wir deren Leben beeinflussen, wie wir Dinge, die wir in unserem Beruf äh, machen, ja, ähm, welche Rolle wir da halt spielen und wie wir Dinge vielleicht auch in seinem Sinne beeinflussen. Und deswegen finde ich es als Christ auch so wichtig, dass wir das auch im Alltag mit uns tragen, ne? dass wir nicht nur Sonntagschrist sind, sondern dass wir auch im Alltag sagen, okay, das, was ich jetzt hier für ein Problem lösen muss, meinetwegen jetzt in der Politik ja, wie kann ich das äh, lösen in einem christlichen Gedanken oder wie kann ich das lösen äh, mit dieser Prägung, die mich halt mit die ich halt mit mir rumführe halt ne? und ähm, da ähm, ja ist man eigentlich äh, über die ganze Dauer halt irgendwie äh, bei bei Gott wenn man so möchte ja
0: als Katholik in Altenburg hat man aber auch schweres Pflaster. Ne? Also wer schon mal in Altenburg war, weiß, dass es dort viele Kirchen gibt, von denen aber mit den Kirchturmen keine katholisch ist.
1: Das ist richtig. Ne? Als eine Hochburg der Protest, äh, der Reformation äh, ist das halt einfach so. Äh, Martin Luther war ja bei uns überall und sein guter Freund Georg Spalatin hat ja Altenburg sehr geprägt. Wir haben auch das spalatin gymnasium in Altenburg. Christliches spalatin gymnasium gymnasium eine tolle Schule, genau. Wir eigentlich nur tolle Schulen. Nur hört, tolle ne? Schulen, genau.
0: grundsätzlich. <lacht>
1: An der Stelle liebe Grüße.
0: (lacht) Kleiner Werbeblock für Altenburg an dieser Stelle.
1: Sehr gut, sehr gut. (lacht) Und äh, natürlich ist man als Katholik, wir sind 3% Katholiken äh, in der Diaspora in Altenburg äh, und das prägt natürlich sehr. Das sorgt dafür, dass diejenigen, die halt einfach zur Gemeinde halt dazugehören, dass die nochmal ganz anders halt auch beieinander sind und äh, dass man auch nochmal anders aufeinander vertraut. Das hat zur DDR-Zeit, glaube ich, nochmal eine andere Rolle gespielt, wo dies ringsherum quasi ja ein schwieriges Milieu war, wo man sich noch viel mehr in so einer Wagenburg-Mentalität zusammengefunden hat. Das ging aber den evangelischen Mistchristen ja genauso. Ähm, Aber äh, jetzt in der Zeit leben wir auch eine sehr aktive Ökumene. Wir haben auch eine tolle Gemeinschaft mit den evangelischen Schwestern und Brüdern in Altenburg und ähm, haben da auch vor Corona auch viele, viele gute Sachen ähm, zusammen gemacht, hoffen, dass das auch wieder reaktivieren können und äh, ja, ich selber bin halt auch immer dort aktiv gewesen in der Kirchgemeinde, weil man auch so eine Verantwortung halt hat irgendwie, in so einer Familie will man sich ja auch engagieren.
0: Jetzt Habe ich schon den Bogen langsam zu Altenburg geschlagen. Du bist Herzblut Altenburger. Durch ja. und durch. Als ich mein Praktikum damals gemacht habe, stand das erste Mal die Frage nach der Landesgartenschau im Raum, kommst du denn jetzt wirklich endlich nach Altenburg? Äh,
1: wenn ich jetzt äh, irgendeinen Zweifel dran lassen würde, würde mich mein geliebter Oberbürgermeister nicht mehr in die Stadt lassen.
0: <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle.
1: <lacht> genau, hallo André. <lacht> Nein, natürlich. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ein super Konzept haben und dass wir, ähm, so wie ich das jetzt auch schon seit einigen Jahren begleiten darf, äh, diese Ideenfindung und mit den engagierten Leuten, die wir da vor Ort haben, äh, bin ich doch sehr optimistisch dass wir das hinkriegen, zumal wir auch eine super äh, lange Tradition halt auch im Bereich Gartenbau zum Beispiel haben. Ähm, wir äh, sind, wenn man so möchte, fast äh, Deutschlands Hauptstadt äh, der Kleingärten äh, und äh, die Ideen, die in Altenburg geschmieden wor- geschmiedet worden sind äh, für das Kleingartenwesen oder auch für die Finanzierung des Kleingartenwesens sind inzwischen gesamt Gesamtdeutschland im Einsatz und haben da, äh, denke ich, auch viele Probleme gelöst und das haben wir halt auch vielen unserer engagierten Kleingärtner zu verdanken. Äh, Würden mir jetzt auch so viele einfallen an der Stelle auch gerade beim Grüßen sind, liebe Grüße an Wolfgang Preuß.
0: So, jetzt musste diese Folge aber wirklich breit sein. Ich meine, ich kann das ja nur unterstützen, so gerade als Buga-Stadt Erfurt. Genau. Ne? Es ist wunderschön und das wünsche ich euch nur. Ähm, jetzt stage ich den Bogen zu unseren Abschlussschlagen. Und zwar immer oh. am Ende jeder Folge stellen wir drei Fragen. Also ich stelle drei Fragen. Und äh, die erste, du bist jetzt seit 2014 im Landtag, sieben Jahre. Hm. Was ist denn dein größter politischer Erfolg? Wobei, könnte auch aus deiner kommunalen Karriere sein
1: der größte politische Erfolg es gab eine ganze Reihe von, von Sachen, die wir, die ich erreicht habe. Also eins, was mich sehr gefreut hat, glaube ich, im Kommunalen war, dass wir den Hochwasserschutz für Windischleuber geschafft haben, dass wir da viele Probleme beseitigt haben. Wo es mich aber im gleichen Atemzug auch sehr ärgert, dass wir den halt noch nicht überall hinbekommen haben. Aber da lief es damals sehr, sehr unkompliziert. Das war war ein schöner Erfolg. Und im Bereich, ja auf der Landesebene gab es einige Sachen. fällt jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund spontan Rettungsdienstgesetz ein. Und dass wir damals... Auch mit einer Schlichtungsstelle reinverhandelt hatten zwischen den Leistungserbringern und denen, die es bezahlen dürfen, was, denke ich, ein paar Knoten gelöst hat. Ja, das sind so viele kleine Sachen, glaube ich, die sich da, die man da aufzählen. Das ist der eine große Erfolg. Den hat man, glaube ich, ganz, ganz selten.
0: Es macht aber ganz offensichtlich Spaß und auch du hast äh, die verschiedenen Ebenen ganz äh, gut hervorgehoben. Die zweite Frage: Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, was würdest du jetzt sofort in Thüringen ändern?
1: Zeit und Geld keine Rolle spielen würden. Ja, ich würde, ähm, weil ich bin halt auch Herzblut-Kommunalpolitiker, ich würde äh, unseren Kommunen mehr Beinfreiheit geben, finanzieller und gestalterischer Hinsicht, weil ich äh, glaube, dass in den Kommunen vor Ort das Leben der Menschen gestaltet wird, also da ist die Lebensrealität der Leute, da ist das Schlagloch im Zweifelsfall, da ist der Kindergarten, da ist das Theater, da ist der Zoo und ähm, ich glaube, dass äh, viele Probleme, die wir halt auf Landesebene umwälzen, aber auch auf Bundesebene ähm, halt teilweise schon sehr abstrakt sind, ähm, Wichtig, aber teilweise auch sehr abstrakt. Aber unmittelbarer ist es doch immer auf der kommunalen Ebene. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine lebenswerte und lebenswerte Kommune ähm, essentiell ist, damit sich Leute dort wohlfühlen und die Menschen glücklich sind. Und ich glaube, ähm, den Kommunen mehr Beinfreiheit geben, hat viel mit Geld zu tun. Aber ähm, das äh, wäre, glaube ich, das Entscheidende.
0: Das Schlagloch ist aber wirklich von jedem Kommunalpolitiker immer das, was als, als, als Ding benutzt wird, um es irgendwie z- festzumachen.
1: Ja, das kennst du auch, Lilly. Du bist auch Kommunalpolitikerin. Ähm, wenn äh, du kommunalpolitisch in äh, Verantwortung bist und du gehst durch deine geliebte Stadt, äh, dann kennen die Leute dich. Und dann wirst du auch über den Gartenzaun in Zweifelsfalle angesprochen. Und dann musst du halt Rechenschaft ablegen, warum genau dieses eine Schlagloch genau an der Stelle ist.
0: Aber deswegen habe ich das ja festgestellt, weil ich auch immer das ja, Schlagloch ja. nutze und die rote Ampel.
1: Ach gut, die wäre mir jetzt nicht eingefallen. Naja,
0: genau, so Grünwellen ist auch wieder Ach,
1: okay. Wir haben in Altenburg nicht mehr so viele äh, Ampeln. Wir haben noch ein paar, aber wir haben viele Kreisverkehre inzwischen.
0: Du du kennst die Einfahrt Weimarerische Straße nach Erfurt sehr gut. Da hat man entweder immer Glück oder durchgehend rote Welle und äh da
1: hatte ich noch nie Glück. Ja, eben. Okay, die erkennen wahrscheinlich mein Nummernschild und lassen mich das gleich stehen. Aber
0: übrigens ist es äh, krasser Klimaschutz in grüne Welle hinzupacken, weil anfahren ja
1: Das stimmt, richtig. Und es ist auch äh, Lärmschutz, ne? Ja, Emissionsschutz man, allgemein, ja?
0: Ja, Flüsterasphalt auch noch hinlegen. Wahnsinn. <lacht> die letzte Frage, die schönste Frage. Was oh. ist das schönste an Thüringen?
1: Das Schönste an Thüringen, ich glaube, die Vielfältigkeit. Ich habe jetzt letztens wieder diskutiert, wie unterschiedlich die Charaktere in Thüringen sind. Und das muss man sich halt auch immer wieder ähm, auch bewusst machen, dass das halt auch so eine Tradition ist in Thüringen. Also diese verschiedenen Fürstentümer, die Welt halt hatten, haben auch so unterschiedliche Mentalitäten hervorgebracht. Die Eichsfelder haben ihre ganz eigene Selbstverständnis. Wir in Ostthüringen haben da unseren Stolz, äh, unsere Historie. Genauso wie ähm, in Nordthüringer äh, mit seiner Nähe, ähm, zu anderen Bundesländern einen anderen Zungenschlag drauf hat, als wie zum Beispiel äh, unsere Freunde, die Franken halt in Südthüringen, ja, die sich halt viel näher an der fränkischen Mentalität dran sehen. Und äh, wir werden, glaube ich, in Thüringen immer die größte Herausforderung haben, uns gegenseitig zu verstehen. Wir sind nicht so monoton, wir sind nicht so eintönig, sondern es wird immer die Herausforderung sein, ähm, ich mache es mal ganz aktuell, dass es äh, uns immer schwerfallen wird, dass ein Ostthüringer einen Südthüringer verstehen wird und ein Südthüringer einen Ostthüringer. Da hat, das hat viel mit Mentalität zu tun, aber ich glaube, diese Unterschiede zu akzeptieren und uns in dieser Unterschiedlichkeit zu akzeptieren, ist, glaube ich, ein Schlüssel auch zu einem gelungenen oder gelingenden Gemeinwesen in Thüringen.
0: Total. So, noch off-topic. Welcher Stern im Wappen ist Altenburg?
1: Ja, natürlich rechts oben. <lacht> <lacht> Ganz durch an der Krone dran.
0: <lacht> Schön, dass du heute da warst. Danke für deine Antworten.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit, Lilly. Mach's gut. Ciao.